0: 您正在收听的是《过气少年快报》《恋玩别册》系列，我是过气少年 Chris， 这是一个游戏相关主题的番外篇。大家好。这集因为农历过年的关系，所以我调整一下节目主题的顺序，先来做这集电玩别册这个主题。其实我本来是预期在过年之前上线，但是因为很多意外跟准备过年的繁琐事情拖到了时间，终究还是迟到了几天。不过没关系，今年的年假还很长，我今天要来推荐一些我非常喜欢的派对游戏 （party game）， 让大家在过年期间可以跟亲朋好友一起同乐。其实这个主题我去年就想要做了，当时也是来不及赶在过年期间上，所以就放弃了。今年我拼了命，连续好几天熬夜准备，总算要来录了。我非常喜欢派对游戏，对我来说，有玩伴在同一个空间一起玩游戏的那种欢乐感，那种会让一起玩的人在过程中大呼小叫、笑到不行的感觉，是我从小到大玩游戏的历程中最喜欢的游戏体验。今天节目我会先稍微介绍一下我认为的派对游戏的定义，还有介绍一下派对游戏有哪些类型，最后再推荐三款我非常喜欢的派对游戏。那我们就开始吧。首先，我想先说一下，我认为派对游戏和多人游戏是不完全一样。基本上，只要可以一个以上的人一起玩，就可以叫做多人游戏。不管是像《斗阵特工》或是《斯普拉顿：七蛋大作战》这种竞争型的游戏，或是像《吞食天地》或是去年的《忍者龟：许瑞德的复仇》这种横向卷轴的合作游戏，都算是多人游戏。但是，派对游戏对我来说又多了一个关键的定义是。它要能在短时间内就可以结束一场，让人可以一场一场的玩下去。不过它还会有一个最终的目标让大家追求，让大家想办法去当最后的赢家。它一样也可以分成多人合作或是竞争两种类型。多人合作的派对游戏比较有名气的，应该是很多人都知道的《主过头》（Overcooked） 系列。它好玩的点在明明应该要团队合作。但实际上，往往因为玩的过程中，逐渐可以看到大家情急之下的本性，或是开始出现团队中的老鼠屎，造成不少友情破坏的情况。这种类型会透过一场一场的小游戏，开启后面难度更高的关卡，最终的目标就会是把地图上的关卡全部打开，然后打倒最后的 BOSS 之类的。而竞争型的派对游戏，比较典型的就是《马里奥派对》的大富翁模式。它的关卡设计就是为了要让玩家之间拼个胜负，甚至要让玩家互相陷害，去在小游戏中获得积分。最终的目标就是透过累计积分得到最后的冠军。不管是合作还是竞争类型，目前市面上都有非常多值得拿出来聊跟推荐的派对游戏。那如果是在过年期间的话，有可能会遇到一些场合是要跟平常不太玩游戏的亲戚朋友一起玩。那在选择游戏上，就要有一些额外的考量。像刚刚提到的《马里奥派对》，我后来不常拿出来玩的原因是，它的大富翁模式一场要花时间实在太久了，最少一个小时吧。有些人玩到一半，在等别人的时候，可能就开始划手机了。另外，像《马里奥赛车》本身是个很好玩的游戏，但如果一起玩的人实力差太多的话，体验也有可能不太好。有些人如果连续玩了三五场都是落后、赢不过别人的话，可能就不想继续玩而实力太强的那个人早早就结束了，还要空等其他人都跑完才能开始下一局，也会开始觉得无聊。所以，一个好的派对游戏在设计上其实是有蛮多学问的。接下来我就介绍几款我很喜欢的派对游戏，一起来看看它好玩的地方在哪里吧。第一款叫做 s t i c k b o a r d A Dodgeball Adventure。好像有一个非正式的中文名称叫做《躲避球大冒险》，在 Steam、Switch、PS4 还有 Xbox 上都可以玩得到。我最推荐的是 Switch 上出的豪华版，因为它有一些其他平台没有的模式，而且只有在 Switch 上最多可以六个人一起玩，其他平台最多只有四个人可以玩。玩法规则其实很简单，就是在一个圆形的场景内，大家分队打躲避球，拿球互丢。当你的角色被丢到一次的时候，头上会出现晕眩的星星，隔了一段时间就会消失。但是如果在你头上的星星还没有消失的时候，再被球丢到一次，就算出局了。其他就是很基本的躲避球操作，丢球、闪躲、飞扑、传球，甚至如果你很会抓时间的话，还可以接住别人丢你的球。而我觉得它在设计上非常厉害的一点就是，如果你死掉出局了，那你并不是就没事干了，你可以在这个圆形的球场周围移动，并且使用随机的道具去陷害场内的人，而且这些陷害道具都非常无厘头，非常搞笑。比较基本的有丢东西啊、吹风去干扰场内的人，还能用钓鱼竿拉住场内的人把他钓走，或是变成鲨鱼去场内把人直接吃掉让他出局。甚至可以变成金鱼，直接把人压死。这些陷害的演出都非常好笑。这个让先死掉的玩家能继续在场边干扰人的设计，是我觉得非常厉害的点。它让在主要的玩法上技术比较弱的玩家，一样能继续体验玩游戏的乐趣，不会只能干等到这场结束。这就解决了我前面说到派对游戏最怕实力不均衡，让人无聊、没有事做的情况。另外，像这种可以选择不同关卡的游戏，都会有各种有趣的关卡场景。每个场景中也都有不同的干扰物件，而且也都非常搞笑。像公园关卡，不时的会有公车冲出来绕公园一圈，如果被撞到的话就直接出局。还有室内篮球场的关卡，会有一个卖热狗的摊贩在场内走来走去，你还可以去热狗车上拿热狗当球来丢别人。而且，当你把热狗丢到人的时候，也是会让他的头上出现晕眩的心情。的。如果你捡到的是蜂窝拿来丢人的话，还会出现蜜蜂去攻击对手。总之，有各种搞笑、意想不到的道具，加上这个游戏的配乐，浓浓的复古风味，不少都是 disco 或是 funk 曲风的配乐，让整个游戏更有欢乐的气氛。其实，这个游戏最好笑、最幽默的地方，我觉得是人物的设计。他们的角色模型是一种叫做 voxel 的美术风格，中文好像有人叫它体素风格吧，就是所谓的立体化的像素风。voxel 风格的模型基本上就是用简单的立方体啊跟长方体组成的。Minecraft 我的世界也算是这种风格，这种风格也不算是非常特别，不少游戏都有使用。但是这款躲避球大冒险最幽默的地方是。他们把这些 voxel 的方块人模型加入了非常好笑的动作，不管是在过场动画，或是一场比赛结束在结算积分的时候，你都会看到这些方块人的手脚软趴趴的在甩动晃动，身体又扭来扭去的，看起来就很欠奏。另外，在角色出局或是被打飞的时候，用了非常不合常理的物理运算。让这些方块人飞出去的时候，四肢看起来就像被粘在身体上的诡异物件，慢动作的被甩来甩去，让我每次看到都笑到不行。真的蛮佩服开发团队能想到这么白痴的设计。如果你也喜欢一些恶搞白痴的风格，真的很推荐去找这款游戏来看看。我最推荐的 Switch 豪华版有三种游戏模式，第一个是故事模式，它也有一点像新手教学。玩的故事模式的前几关，大概就可以学到基本的操作了。如果想直接跟朋友开始对战的话，可以玩 Quick Match 模式，就可以直接选场景开始打球。另外 ，Quick Match 模式里面还有一个小游戏区，包含了四种不是躲避球的特殊玩法，这个我就先不特别介绍了。最后，在 Switch 上独占的 Wheel of Rumpers 模式，我叫它“欢乐大轮盘”模式。它有点像电视上的游戏节目，每个玩家会在摄影棚里面玩一个类似赌场的轮盘，转盘上就是各种不同的关卡，每个玩家都要轮流转动转盘选择关卡，而每个关卡都会重新随机分队，所以有可能这场的队友下一场就是你的敌人。每赢了一场游戏就可以获得爱心，一直到最后一场，你之前所获得的爱心数就是你在最后一场比赛中可以复活的次数。在最后这场比赛中存活下来的最后一个玩家就是最终的胜利者。这个模式非常的欢乐，把他们原本有的关卡用一个包在外层的游戏节目这个模式再大杂烩一次，真的是非常聪明的设计，而且整体玩起来效果非常好。总结来说，这款游戏在欢乐恶搞的外皮之下，包含了很多设计巧思。如果你还没有玩过的话，在今年过年去试试看吧。Switch 的 eShop 上面有免费的 demo 版可以下载，但是相信我真的可以直接买了。现在 Switch 版也正好在特价25折，日本区只要台币93块而已。Steam 版的话，目前是原价278块，大家就参考看看喽。这款我要推荐的派对游戏叫做 Hippo， 中文名称叫做 Hey y 嘿有走你，是一个二 D 平台类型的游戏，最多可以四个人一起玩。操作的方法很简单，每个人操作的角色都是一种只有头部跟双手的生物，你只需要用到摇杆的 L 跟 R 控制角色左右手的抓握东西。当你其中一只手抓住某个东西，不管是场景上的物件或是别的角色的时候。利用摇杆上的香菇头去旋转，就可以控制你的角色本体，以那只抓住东西的手当做支撑来移动身体。例如，你可以一手抓着墙壁，不断的甩动自己的身体，然后抓准时机把自己丢出去，或是跟你的朋友合作，两个角色手握着手，控制着身体一起移动到你们原本到不了的地方。游戏的目标就只需要从每一个关卡的起点。穿越场景中的平台，移动到终点就算过关了。官方提供了合作模式跟对抗模式，我推荐这个游戏要玩合作模式，因为在游戏中跟队友一起吃力的抓住对方、移动自己的过程，真的非常好笑。前面我说这个游戏的操作方法很简单，只有两个，左右手抓住东西跟移动而已。但是想要让你的角色往你希望的方向前进的话，倒是蛮不简单的。另外，这个游戏的物理运算也是让角色的互动非常有喜感。想象一下，三四个角色手抓着手，像绳子一样甩来甩去，一不小心有人手松开了，就会害人被抛出去撞墙壁或是摔死。非常多这种出乎意料的状况，让人笑到肚子痛。而这种规则简单的游戏，要让它玩起来更有趣的方法，就是要着重在每一个关卡场景的设计。每玩到一个新关卡，几乎都会有新的惊喜。而且越来越难。除了最基本的，一碰到就会死掉的尖刺陷阱，或是会移动或转动的平台，还有一些关卡，整个场地都是冰块，角色一伸出来就会因为太滑，双手抓不住冰块地面，就直接滑到场景外摔死。死掉之后，角色会在起点重生。这个时候，如果你前一次死掉的时候有喷血沾到这个冰块地板的话，那块区域就不会因为太滑而可以被角色的双手抓住了。所以，透过不断的死掉，反而能让你们通过这个关卡。后面甚至有关卡里面的平台是隐形的，你又得通过不断的死掉、喷血，去喷出场景中的平台长什么样子，才过得了关呢、啊。开发团队在场景设计上一定花了很多巧思，才想得出这些创意又爆笑的关卡。目前 Switch 版最便宜的是日本区 eShop， 换算台币大概236元。Steam 版则是188塊，就推荐给大家了。最后一款应该很多人都知道或是有玩过，可以说是我目前最喜欢的派对游戏，就是大名鼎鼎的超级鸡嘛。Ultimate Chicken Horse， 最多可以四个人一起玩。我还是稍微介绍一下玩法。这个游戏的基本概念就跟一般二 D 横向平台游戏是一样。选择一个关卡场景之后，玩家们要从起点走到终点。它特别的地方是在一场游戏中的每一轮开始之前，大家可以各自选择一个道具布置在这个场景里面。你可以选最基本的木板，去帮大家建出一条更方便的路。或是放一些陷阱跟攻击道具去陷害其他的玩家，在时间限制之内布置完道具之后，才会开始玩这个关卡，也就是大家各自想办法从起点走到终点。所以游戏的难度完全是由参与的玩家各自的布置去决定的。跑过一次关卡之后会结算积分，接着再重复一次在同一个场景中选择道具布置，然后大家从起点走到终点的流程。一直重复玩到有人的积分累积到最终的目标，就是最后的胜利者。比较特别的是，前一轮大家放置的道具，在这一轮的场景中还是存在的，所以就可以尝试把各种道具做成一些组合起来的 combo 陷阱。例如上一轮在场景中有人放了一个固定在场上的弓箭，这一轮你可以放一个粘了强力胶的摩天轮道具，粘住那把弓箭。那在这一轮的比赛中，它就会变成一个被摩天轮带着旋转的弓箭增加这一轮比赛的难度。或者是上一轮场上的陷阱让这关变得实在太难，让你看得很不爽。这一轮你就可以选择用炸药把你不喜欢的东西炸掉。透过一次又一次大家在同一关里面精心摆设出来的场景，让这个游戏每次玩的时候都有新鲜感，因为你几乎不可能玩到一模一样的关卡，永远都不会腻。这是第一个，我觉得这个游戏很棒的设计。再来，我刚刚说到，每一轮游戏只要有走到终点，就能获得积分。但另外还有一些特别的加分，像是第一个抵达终点，或是你的陷阱如果有害死人的话，就会有额外的加分。除此之外，它还有一个特殊的规则，是我觉得这个游戏第二个非常厉害的设计，就是。如果大家把这关布置的太简单了，让所有人都走到终点的话，那大家都无法获得这一轮的积分。相反的，如果把场景弄得太难了，让每个人都过不了的话，那也是没有积分的。所以，大家到底要布置的简单还是困难，就要靠自己好好思考跟拿捏。这种想要让这关有点难又不会太难的想法，就是玩这个游戏有趣的地方。最后一个让我非常喜欢这个游戏的地方是，它有非常多不同的关卡场景，而且官方很用心的，每隔一段时间还会更新推出越来越有创意的新场景跟角色。一开始最基本的像是农场啊、金字塔跟旧房子，算是比较平易近人的关卡。另外有些场景会有蛮有趣的设计，像是冰山、码头、丛林神庙等等，这些场景本身就有内建的一些特殊的陷阱。接着开始就有一些很有创意的关卡，像是碎碎桥。一开始是看起来很普通的一座桥，很简单就能通过。后来你会发现，这座桥的砖块，你每碰到一次就会裂开一点，碰到第三次就会碎掉，而且它每一轮是不会恢复的。所以重复这个关卡到后期就几乎没有地板可以走了，要在一开始就赶快用道具布置一条可以走的路。而最让我惊喜的一个场景关卡叫做舞会。他实在太有创意了！我第一次玩到的时候快笑死。在这关里面算是一个夜店派对的现场，所以大家只看得到自己的黑色剪影。整个场景上充满了派对风格的灯光，他们用二 D 的风格来表现旋转球灯照射出来的光，也就是交错出现彩色跟黑色的光束，在场景里面不断旋转。那因为玩家的角色都是黑色剪影嘛，所以当黑色光束照到角色的时候，你就完全看不到自己在哪里了。你只能凭着记忆确定自己的位置，或是等黑色光束离开自己身上再继续前进。当然，你的终点也是会被黑色光束干扰，有时候是看不到的。不知道我这样说明清不清楚？我会把截图放在《过期少年快报》的粉丝团跟 IG 上，有兴趣的话可以去看看。想出这个关卡的人真的是太有才华了，让我每次都笑到不行。总结来说，这个游戏在创意跟幽默的地方都让我太喜欢了。像玩家可以选择的道具就有好几个很有特色又好笑的东西，例如有一个很凶的花朵盆栽，玩家每次经过这朵花都会激怒它，然后就揍你一拳。如果你被打到的话，就直接挂掉了。还有像黑洞这样的陷阱，也是可以被强力胶粘到其他的道具上面，做一些更奇怪的陷阱组合。要设计出这些创意跟笑点，本身应该也都是脑袋有洞的天才吧？这个游戏我喜欢到 Switch 跟 Steam 版都买下来 ，Steam 上目前是台币268块 ，Switch 目前最便宜的区域是墨西哥区 eShop， 换算台币是241。十虽然目前没有特价，但是它所带给我的欢乐，我觉得以这个价钱来看非常值得。在剩下的过年假期中，不妨考虑看看吧。在过年这个时期，应该也有很多其他节目跟媒体都有介绍很多派对游戏，我也都玩过不少。其他还有一些我觉得蛮值得聊聊的派对游戏跟它的设计，以后也许可以再拿出来分享。而我今天分享的这三款算是我个人私心比较偏爱的，他们都有一种特殊的恶搞幽默感，每次都让我跟朋友玩的时候笑到不行。如果听到这边你有想到什么类似这种白痴风格的游戏，也都欢迎推荐给我咯。那今天的节目差不多到这边。如果你喜欢的话，非常欢迎在你手边的平台上订阅这个节目，也欢迎把这个节目推荐给你的朋友。如果方便的话，请在 Apple Podcast 上给我一个五星好评。也欢迎追踪我的 IG 跟 FB 粉丝团。这里是《过期少年快报》电玩别测，祝大家新年快乐！我们下次见，拜拜。